0: Hallo, herzlich willkommen und frohe Weihnachten! Ihr habt dem Christmas Special von Grabesstille eine Chance gegeben, danke dafür. Herzlich willkommen. Ich bin Jess und ich bin Bren. Und heute ist Weihnachten oder besser gesagt Heiligabend. Ja, ich habe mich informiert. Bren hatte recht. Weihnachten ist erst am 25. Siehst du, siehst du? Ja, äh, ich muss öfter mal auf dich hören. Du hast doch ab und zu mal recht. Hin und wieder, selten. Ein Paar mal schon, so ein oder zweimal. <lacht> Das hier ist ein Special, ein Weihnachtsspecial für all diejenigen, die heute den Tag wahrscheinlich nicht mit der Familie verbringen oder sich eine ruhige Minute wünschen, an der sie einfach mal allein sein können. Weil ich weiß ja nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht, Bren, aber ich finde so Feiertage wie Weihnachten oder der eigene Geburtstag, die sind immer so ein bisschen überfordernd. Jeder will was von einem, jeder möchte Aufmerksamkeit und die soziale Batterie,
1: die läuft dann einfach so schnell aus. Voll. Du hast immer so viel zu tun, du rennst die ganze Zeit nur hin und her. Ich hatte das ja letztens erst mit meinem Geburtstag. Ich bin den ganzen Tag nur rumgerannt und irgendwie, du kommst dann zu nichts.
0: Ja, übel, und ich liebe Weihnachten, aber es ist wirklich manchmal überfordernd. Deswegen hoffe ich, dass ihr einfach mal ein paar ruhige Minuten finden könnt, um dieses Weihnachtsspecial anzuhören. Wir haben uns nämlich eine kleine Kleinigkeit für euch überlegt. Bren, möchtest du erklären, was wir heute machen?
1: Also ich denke, das Konzept ist vielleicht schon bekannt halbwegs. Eventuell hat da jemand schon mal davon gehört. Ist das jetzt nicht so das neueste Konzept, würde ich mal sagen? Kennt ihr diese Stories, wenn jemand dir zehn Wörter vorgibt oder so und du musst diese Wörter dann in eine Story einbauen? Weil genau das haben wir gemacht. Ich denke schon, dass das bekannt ist, oder?
0: Denke ich auch. Also das Prinzip ist wirklich ganz simpel. Wir haben uns gegenseitig ein paar Wörter gegeben. Die Vorlage war zwischen acht und zehn Wörtern. Diese Wörter müssen wir benutzen, um eine Weihnachts-Horror-Story zu schreiben, wobei wir sagen müssen, dass wir beide ein bisschen eine Themaverfehlung haben, weil Weihnachten in unseren Stories nicht ganz vorne dran steht, haben wir jetzt gerade in einem kleinen Gespräch
1: gemerkt, also Themaverfehlung Nummer eins. Das Hauptthema ist jetzt nicht Weihnachten, aber Weihnachten kommt schon irgendwie am Rande vor, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Wir sagen einfach, es spielt zur Weihnachtszeit. Mehr muss man nicht wissen. Das, das macht es schon weihnachtlich genug,
1: oder? <lacht> Fair. Wobei, man muss auch sagen, die Wörter sind teilweise auch weihnachtlich. Also die müssen ja irgendwo reinkommen, weißt du?
0: Das stimmt. Also, wo du jetzt sowieso schon die Wörter erwähnst, ich würde sagen, so wie wir das hier jetzt aufbauen, ist, wir lesen natürlich die Wörter vor, die wir dem anderen gegeben haben. Und dann wird der andere natürlich seine Story präsentieren. Und wir zu Hause, also Bren und ich, und ihr daheim, könnt kontrollieren, ob der andere auch wirklich alle Wörter benutzt hat, weil es wäre natürlich nicht schön, wenn das nicht so wäre. <lacht> äh. <lacht> ähm. <lacht> genau, also, falls ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne was zum Schreiben holen und euch die Wörter mit aufschreiben und ein bisschen abhaken, während wir das vorlesen. Das wäre doch eine Idee, oder? So ein bisschen interaktiv sein, ne? Das hätte ich vielleicht auch so machen sollen, weißt du? <lacht> die so abhaken. Ich habe sowohl deine als auch meine hier vor mir und ich bin schon gespannt, welche ich am schnellsten rauslöschen kann. Ich würde sagen, falls einer von uns ein Wort vergisst, darf gerne jeder einzelne Zuschauer uns richtig hart haten. Aber so richtig hart, gebt Mega. uns alles, was ihr Bitte.
1: könnt. <lacht> Bitte, ich will so richtig geroasted werden dafür dann. Ja,
0: also ich schwöre, wenn ich danach nicht weine, dann habt ihr was falsch gemacht. <lacht> also ich habe bestimmt eins vergessen, ganz ehrlich. <lacht> ich bin echt gespannt. Äh, wenn du das schon so sagst, dann würde ich sagen,
1: dass wir mit deiner Story gleich anfangen. Okay, aber, aber, aber. Die allerwichtigste Frage in unserem Podcast. Was trinkst du für einen Tee heute? Oh, oh, jetzt wollte ich hier schon alles richtig rushen. Oh, nee. <lacht> Zur Weihnachtszeit musst du Tee trinken.
0: Ich trinke ja sowieso immer Tee, egal ob Sommer, Winter, Weihnachten oder Ostern, ist egal, Tee ist immer da. Ich trinke heute mal wieder einen Teekanne-Tee, aber diesmal aus der Teekanne-Organics-Reihe. Und das ist der You're My Berry-Tee, der soll anscheinend nach Himbeere und nach Cranberry schmecken. Ich mag diese Organics-Reihe nicht ganz so sehr. To be honest, mhm. weil die nicht so, die schmeckt nicht so stark. Wobei, was erwartet man von einer Organics-Reihe?
1: Ne? Ja, stimmt schon. Die sind ein bisschen so abgeschwächter vom Geschmack her.
0: Ja, und ich mag es halt gerne, wenn der Fruchttee so richtig hart rein knallt, So intensiv. So als würde mich jemand mit einer Erdbeere abknallen oder so. Ich so das möchte ich schmecken. <lacht> <lacht> ja, aber oh es no. ist auf jeden Fall der Yo My Berry Tee von Tekano Organics. Wie sieht es da bei dir
1: aus? Ich trinke heute sonnige Orange von, äh, von Cornwall. Oh, der ist voll gut. Es gibt, ich glaube, der ist von Teekanne, der andere. Spanische Orange gibt es auch. Und ich finde den, den spanischen Orange finde ich auch besser als den sonnige. Aber ich hatte, also, weißt du. Kennst du das? Du gehst in den Laden rein und denkst dir so, jetzt müsste ich in den anderen Laden fahren für den anderen Tee und dann nimmst du halt einfach den mit. <lacht> ich kenne das nur so gut. Oh mein Gott, ja, ja. Und dann habe ich halt den mitgenommen und jetzt bin ich nicht satisfied.
0: Ich mache da immer noch so einen Spritzer Zitrone rein. Das macht es dann irgendwie besser, so ein bisschen so dieser Säure-Kick.
1: Ja, fair, fair.
0: Gut, jetzt wo wir den Tee abgehakt haben, ne? Ja, jetzt
1: kann es weitergehen. <lacht>
0: Jetzt kann ich weitermachen. Wir tun einfach so, als hätte ich nie irgendwas anderes gesagt. <lacht> also, ich habe Bren acht Wörter gegeben und die Wörter sind Haltestelle, Karneval, Kaugummiblase, Walnusskern, Zimtsterne, Krawatte, Ziegelstein und Rentiergeweih. Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Reihenfolge komplett egal ist, in welcher sie in der Story auftauchen. Hauptsache, sie tauchen irgendwo auf.
1: Also, die Reihenfolge ist egal. Hauptsache, sie sind irgendwo da. Und dann gebe ich das Wort an dich. Ihr werdet sehen, eins von den Sachen wird ein sehr markanter Teil meiner Story werden. Die anderen sind eher so nebenbei, würde ich sagen. Aber ja, anyway, das, das stellen wir dann schon alles fest. Äh, meine Story hat keinen Namen. Und sie fängt an mit meinem Lieblingswort. Krass. Nee.
0: Ugh. Äh, Ach so. Ich dachte, du sagst jetzt Ach, Jungspund. Jungspund. Oh Mann. nein, I wish. I wish. Also ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass das erste Wort nicht Jungspund ist. Das gibt
1: Punktabzug. Mist. Jetzt muss ich noch irgendwo ganz spontan Jungspunde einbauen, das, das schaffe ich schon. Ich habe da so einen Charakter drin, den ich baue jetzt Jungspunde ein, spontan. Okay, okay, das werde ich sehen. Ich mache
0: das so zu einem Wort, was drin sein muss. Das kommt jetzt zu den Wörtern mit dazu. Jungspund.
1: Okay, das mache ich aus dem Stegreif. Alles klar. Okay, ich bin gespannt. Machen wir. Ach, <lacht> jedes Jahr dasselbe. Kurz vor Weihnachten müssen immer alle losrennen, weil ihnen einfällt, dass sie noch das ein oder andere Geschenk vergessen haben. Dann ist natürlich wieder einmal alles überrannt, seien es die Geschäfte, die Züge oder die Busse, einfach alles. Ich stehe jetzt schon seit einer halben Stunde hier und warte auf den nächsten Bus, damit der letzte zu überfüllt war. Als ich noch auf dem Land gelebt habe, hätte mich das kaum gestört. Ich wäre wahrscheinlich sogar noch froh gewesen, dass tatsächlich schon in der nächsten halben Stunde ein Bus kommt. Doch das Stadtleben hat mich verändert. Ich bin nicht nur ungeduldiger, sondern auch paranoider geworden. Was, wenn sie mich finden? Sicherlich nicht leicht, wenn ich kaum die Wohnung verlasse und regelmäßig sowohl mein Aussehen als auch meinen Namen ändere. Doch große Menschenmengen bereiten mir trotzdem Sorgen, auch wenn sie wahrscheinlich eher mehr Schutz bieten als alles andere. Aber ich will einfach nicht riskieren, dass es jemand erfährt. Sobald sie Wind davon bekommen, dass ich hier bin, muss ich verschwinden, am besten noch bevor es jemand erfährt. Trotz, dass es kein einfaches Leben ist, habe ich mich schnell daran gewöhnt, immer darauf zu achten, wer sich um mich herum befindet. Plop. Die Kaugummiblase des Jungen neben mir platzt und reißt mich förmlich aus meinen Gedanken. Ich lasse meinen Blick über sein Gesicht streifen. Er ist vielleicht gerade mal 17 Jahre alt, praktisch noch ein Kind, doch das hat sie nie davon abgehalten. Schon immer haben sie Kinder in den Krieg geschickt. Ich war so in Gedanken versunken gewesen, dass mir gar nicht aufgefallen war, wie er sich neben mich gestellt hatte. In seinen Augen sehe ich kurz etwas aufblitzen, als sich unsere Blicke treffen, doch es war so schnell wieder verschwunden, dass es auch einfach das Licht der Autoscheinwerfer gewesen sein könnte, das sich in seinen Augen spiegelt. Vielleicht war ich wirklich zu paranoid geworden. Im nächsten Moment kam schon mein Bus und ich machte mich daran, meine Karte aus meiner viel zu großen Handtasche zu kramen. Der Bus hält, ich steige ein, setze mich recht weit hinten in die Nähe des dritten Ausgangs auf einen freien Platz und freue mich auf die Zimtsterne, die zu Hause auf mich warteten. Was würde ich nur jetzt für so einen kleinen Snack geben? Aber nur noch eine halbe Stunde. Dann würde ich wieder in meiner wohlig warmen Wohnung sein. Plopp. So ein Schreck. War der kogumi junge wohl mit eingestiegen? Ich hatte ihn gar nicht gesehen. Tatsächlich saß er ein paar Reihen vor mir. Vielleicht war ich ja zu Recht so misstrauisch. Naja, ich würde einfach den Rest der Fahrt wachsam bleiben und mich dann schnellstmöglich auf den Weg in meine Wohnung machen. Die übrigen 15 Minuten vergingen ereignislos, wenn man davon absieht, dass eine ältere Dame beim Aussteigen gestolpert und auf die Straße gefallen war. Es war nichts weiter passiert. Ein Herr mittleren Alters in Anzug und Krawatte hatte ihr schnell aufgeholfen und schon ging es weiter. An meiner Haltestelle angekommen, sammle ich meine Handtasche vom Sitz neben mir auf und bewege mich die wenigen Schritte auf die Tür zu. Den Halteknopf hatte schon jemand anderes gedrückt, also musste ich nur warten, bis die Tür aufging. Weiter vorne stiegen ein paar Leute aus, doch bei meiner Tür war ich die einzige. Ich machte mich sofort auf zu meiner Wohnung, die nur wenige Minuten von der Haltestelle entfernt war. Das war schon sehr angenehm, aber das macht dir die Wohnung durch andere Eigenheiten wieder wett. Einmal durch die Tür am Portier vorbei und dann geht es auch schon hoch. Sieben verdammte Stockwerke ohne Aufzug. Oben angekommen war ich natürlich wie immer erstmal aus der Puste, da ich meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio definitiv nicht genug nutzte. Den Schlüssel hatte ich schon auf dem Weg nach oben aus den Tiefen meiner Tasche gegraben, um mir dann an der Tür etwas Zeit zu sparen und gleich an mein heißer ersehntes Glas Wasser zu kommen, das ich mir nach der Treppensteigerei absolut verdient hatte. Die Tür flog auf, als ich sie mit dem Hintern aus dem Weg bewegte, damit ich mit meinen Einkaufstaschen auch durchkam. Ja, 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 ich weiß, ich hatte mich anfangs über die ganzen zu spät beschwert, aber ich war ja auch nicht auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken gewesen. Ich wollte nur ein paar Zutaten zum Backen kaufen. Dass meine kleine Shoppingtour dann eventuell außer Kontrolle geraten ist, lassen wir mal außen vor. Bist du wieder da? Ihre Stimme zauberte mir doch sofort ein Lächeln ins Gesicht. Ja, bin in der Küche. Keine zehn Sekunden später schlossen sich Arme von hinten um mich und drückten so fest zu, dass ich kaum atmen konnte. Hey, hey, ich war doch nur ein paar Stunden weg. Ein paar Stunden zu viel? Ich drehte mich noch in ihren Armen zu ihr herum und schloss auch meine um sie. Ich weiß, Vieh, ich weiß. Was sagst du zu einem Tee und ein paar Zimtsternen? Jetzt strahlte mich meine kleine Schwester doch förmlich an und nickte energisch, was mich doch nur schmunzeln ließ. Na dann, auf, auf! Hol schon mal die Decken aus dem Schlafzimmer, dann machen wir es uns auf dem Sofa schön kuschelig. Ich kümmere mich um den Tee und die Kekse. Mehr brauchte es nicht, um den Teenager anzuspornen. Bevor ich mich wieder umdrehen konnte, war sie auch schon aus der Küche gesprintet. Ich setzte derweil den Wasserkocher auf und packte ein paar Zimtsterne auf einen Teller. Dass ich mir davon einen direkt in den Mund stopfte, musste ja keiner wissen, oder? Den halben Keks noch im Mund nahm ich den Teller mit ins Wohnzimmer und wollte gerade den Fernseher einschalten, als ich aus dem Schlafzimmer einen dumpfen Knall hörte. Verdammt, was war denn nun passiert? Sofort machte sich ein mulmiges Gefühl in meinem Magen breit. Hoffentlich war Fino einfach gestolpert. Tolpertschick genug war sie ja. Plop. Wie als wäre ich von einem Seil zurückgezogen worden, stoppte ich in meinen Schritten in Richtung Schlafzimmer, als ich dieses Geräusch hörte. Fast hätte ich mich an dem Walnusskern verschluckt, den ich zur Deko auf meine Zimtsterne gepackt hatte. Mein Gehirn brauchte nur den Bruchteil einer Sekunde, um das Geräusch zuzuordnen und meinen Beinen den Befehl zu geben, dass sie sich gefälligst bewegen sollten. So schnell wie ich bei der Schlafzimmertür ankam und ihr einen Tritt verpasste, der sie gegen die Wand knallen ließ, hätte man fast meinen können, dass ich das Fitnessstudio doch regelmäßig besuchte. Das erste, das ich sah, war Vieh, mit zwei riesigen, flauschigen Decken unter sich und einem Fuß auf ihrem Rücken, der sie gegen die Decken am Boden gepresst hielt. Wenigstens war sie weich gefallen. Als mein Blick dann weiter nach oben wanderte, sah ich, dass der Fuß zum Kaugummijungen von der Bushaltestelle gehörte. Wie gesagt, sie hatten sich nie davor gescheut, Kinder in den Krieg zu schicken. Ich hatte gar keine Zeit, mir weitere Gedanken zu machen, da trat auch schon ein Schatten hinter dem Jungen hervor. Durch die Dunkelheit des Adventsnachmittages und die mangelnden Lichtquellen im Schlafzimmer konnte ich nur wenig erkennen, doch es schien so, als würde er eine Maske tragen. Keine normale Maske, wie wir sie jetzt schon seit fast vier Jahren wegen dieser Pandemie tragen, sondern eher so, als hätte er Weihnachten mit Karneval oder Halloween verwechselt. Sein ganzes Gesicht, wenn man es denn so nennen mag, war von Schatten bedeckt, doch seine Augen leuchteten in einem klaren Gelb. Instinktiv trat ich einen Schritt auf den Kaugummijungen zu, doch dieser hatte nur ein schelmisches Grinsen auf dem Gesicht. Aus dem Augenwinkel sah ich die geringste Bewegung, nur ein schnelles, gelbes Flackern, und schon stand der Maskenschattenmann hinter mir. Ich versuchte noch, mich umzudrehen, um mich wenigstens zu verteidigen, doch wer oder was, auch immer diese maskentragende Kreatur war, war eindeutig schneller als ich, und ich fiel noch, bevor ich mich um 90 Grad gedreht hatte, zu Boden. Ein pochender Schmerz an meiner Schläfe, ein scharfer Schmerz in der Schulter, wo ich auf den Boden traf. Und schon wurde alles schwarz. Sie hatten uns gefunden. Ein plötzlicher Schmerz in der linken Gesichtshälfte riss mich aus dem Schlaf. Ich wollte meine Hand zu meiner Wange führen, um herauszufinden, wie groß der Schaden war, doch mein Arm ließ sich nicht bewegen. Ich war in einen Stuhl gefesselt. Aufstehen konnte ich auch nicht, da meine Knöchel an die Stuhlbeine gebunden waren. Ich ließ meinen Blick durch den Raum schweifen, nur auf der Suche nach rotem Haar und einem kreidebleichen Gesicht. Aber Vieh war nirgends zu sehen. Sie hatten uns getrennt, damit wir weniger Schaden anrichten konnten. Geschlagen hatte mich der Kaugummi-Junge. Wer weiß, wo sich der maskierte Mann herumtrieb. Ich nahm an, dass Kaugummi-Junge sein Gefolgsmann war. »Raus mit der Sprache! Wo sind die anderen?« »Okay. Kaugummi-Junge schien nicht sehr erfreut. Wohl er etwas angepisst. Welche anderen?« »Deine Artgenossen, wer denn sonst? Oder glaubst du, ich kauf dir ab, dass du zwei Dutzend Männer allein getötet hast?« meine Frage hatte ich wohl laut ausgesprochen. Der pochende Schmerz in meiner Schläfe, wo mich der Maskenmann bewusstlos geschlagen hatte, setzte mir wohl doch mehr zu, als ich anfangs gedacht hatte. »Es gibt keine anderen mehr. Das solltet ihr doch am besten wissen«, spuckte ich ihm förmlich vor die Stiefel. »Und zwei Dutzend von euch sind keine Herausforderung für eine von uns. Sogar ein Kind hätte das geschafft. Aber anders als ihr erziehen wir unsere Kinder nicht wie Soldaten.« ich versuchte an den Fesseln zu ziehen, doch sie mussten mit Eisenketten durchflochten sein. Ich fühlte mich schwach und konnte nicht einmal die Seile zerreißen, was sonst für mich ein leichtes gewesen wäre. Kaugummijunge sah mich nur spöttisch an und hatte sich wohl dafür entschieden, etwas Hilfe zu holen, denn im nächsten Moment ging er schon aus dem Raum. Der Raum schien ein ganz normales Wohnzimmer. Jetzt, wo ich Zeit hatte, mich umzusehen, eine Couch in der Ecke, ein Fernseher ihr gegenüber, ein bisschen Standarddeko, eine Wanduhr mit verschiedenen Zeitzonen. Doch keine Minute später ging die Tür wieder auf, und ein zappelndes, um sich schlagendes Bündel versuchte sich loszureißen. Die Hand, die ihren Pullover hinten am Nacken festhielt, ließ sie los, und sie stolperte einfach auf den Boden, direkt vor mich. Vieh! Strahlenblaue Augen blickten mir entgegen, als sie den Kopf hob. Ari! Mein geschundenes Gesicht wollte sich weigern, doch ich versuchte trotzdem mein Bestes, ein Lächeln auf mein Gesicht zu packen und eine Augenbraue hochzuziehen. Vieh nickte. Sie wusste genau, was zu tun war. »Ja, ja, wunderschönes Familientreffen. Kommen wir zum Punkt. Wir müssen wissen...« Weiter kam der Kaugummi-Junge nicht, denn Vieh hatte ihre Fesseln schon zerrissen und schaffte es, mit nur einem schnellen Schlag meine Füße vom Stuhl zu lösen. So weit hatten sie wohl nicht gedacht, dass Eisen nur mir etwas ausmachte und für Vieh unbedenklich war. Sobald meine Füße frei waren, konnte ich schnell aufstehen und Vieh meine Hände hinhalten. Bevor Kaugummi-Junge auch nur einen Schritt in unsere Richtung machen konnte, waren meine Hände frei.« ich schnappte mir Viehs Handgelenk, ließ die Kraft in mich strömen, schloss meine Augen und atmete leise aus. Als ich die Augen wieder öffnete, befanden wir uns in einer Seitengasse. Es war Nacht. Wer weiß, wie viel Zeit vergangen war. Viehs Handgelenk noch in der Hand, machte ich mich auf den Weg aus der Gasse heraus. Wir mussten so schnell wie möglich hier weg und untertauchen. Ich musste Vieh beschützen. Wir schafften es keine drei Meter weit, als schon Sirenen ertönten. Fuck. Sie arbeiten also mit der menschlichen Polizei zusammen. Wie sollten wir da nur wieder rauskommen? Klar, wir hatten ein paar Leichen im Keller, doch wer hatte das nicht? Okay, vielleicht doch der Großteil der Leute, aber Knochen waren wirklich praktisch für Beschwörungen und Elixiere. Da konnte man doch wohl darüber hinwegsehen, dass ein paar Rassisten dafür sterben mussten, nicht? Wir machten uns auf den Weg ein paar Straßen weiter zu unserem Fluchtauto, das wir immer parat hielten. Ich hatte ein paar Junkies dafür bezahlt, ein Auge darauf zu haben, damit es nicht abgeschleppt wurde. Also fanden wir es genau da wieder, wo wir es stehen gelassen hatten. Vieh hatte sich schon auf die Beifahrerseite gesetzt und suchte eine passende CD heraus, während ich noch einen letzten Blick auf die Stadt warf. Wir hatten uns gut eingelebt, doch es war an der Zeit, weiterzuziehen. Wir fuhren gute acht Stunden, bis ich von der Autobahn runterfuhr und dann wenige Minuten später in eine Waldstraße einbog. Noch eine halbe Stunde später und wir waren an der alten Hütte angekommen, die wir immer mal wieder als Unterkunft nutzten. Ein neues Rentiergeweih hing außen an der Tür und ich fragte mich, wer es wohl dort aufgehängt hatte. Die Hütte wurde von vielen verschiedenen Kreaturen benutzt, wenn sie mal eine Auszeit brauchten oder auf der Flucht waren. Vieh und ich waren dabei weitem nicht die Einzigen, und diese war auch bei weitem nicht die einzige Hütte. Wer etwas verwendete, stockte dann wieder auf, bevor er sich auf die Weiterreise machte, damit immer genug für den Nächsten da war. Wir traten durch die Tür und warfen uns sogleich auf das große Sofa. Was für ein Tag! Die Dusche würde wohl bis morgen warten müssen, erst einmal war Schlaf angesagt. Weihnachten, Zimtsterne und Geschenke würden auch erstmal warten müssen. Zu zweit auf dem Sofa zusammengekuschelt, schliefen wir ein wenig später auch ein. Wir blieben etwa eine Woche in der Hütte, ließen unsere Wunden heilen und ruhten uns aus. Wir konnten nicht länger bleiben, es war zu gefährlich. Es hieß nun auf zur nächsten Stadt, ein neues Leben aufbauen. Das war immer der Teil, der vier am wenigsten gefiel, doch seit ich sie damals gefunden hatte, haben wir nicht anders gelebt. Eine Kleinstadt würde unser nächster Stopp werden. Wir würden uns eine Wohnung und Arbeit suchen und uns über Wasser halten. Drei Monate später. Wir hatten uns gut eingelebt. Die Wohnung war toll, der Job im Café war angenehm und die Miete bezahlbar. Ein einfaches Leben. Das wäre auch nur zu schön gewesen. Ich war gerade auf dem Weg nach Hause vom Café, nahm eine Abkürzung durch eine kleine Gasse, als ich es hörte. Plopp. Ein Geräusch, welches ich nie vergessen würde. Ich presste meinen Rücken an die Wand, suchte nach einer Art Waffe, irgendetwas, das ich benutzen konnte. Auf meine Kräfte wollte ich hier in der Stadt nicht zurückgreifen. Man wusste nie, wie groß das Ausmaß der Kollateralschäden sein würde. Ich tastete am Boden entlang und tatsächlich fanden meine Hände etwas Hartes. Ich griff danach und sah zum anderen Ende der Gasse, von wo Kaugummi-Junge langsam aber sicher auf mich zukam. Ohne zu zögern, warf ich, was ich in der Hand hatte und traf ihn doch tatsächlich mit dem Ziegelstein am Kopf. Aus seinen Flüchen entnahm ich, dass der Jungspund wohl nicht erwartet hatte, dass ich in die Offensive gehen würde. Das war auch eigentlich gar nicht mein Ziel. ich war eigentlich eher der Läufer statt der Kämpfer. Weshalb ich mich auch schnurstracks umdrehte und aus der Gasse rausrannte, in die Richtung, aus der ich gekommen war. Ich hörte die Flüche hinter mir lauter werden, doch ich musste zu viel, bevor noch etwas passierte. Inzwischen hatte ich schon herausgefunden, dass auf uns ein Kopfgeld ausgesetzt war. Die letzte Hexe und ihre Dämonenschwester. Ich konnte schon verstehen, dass sie uns hintergittern wollten, nach allem, was wir angerichtet hatten, aber wir versuchen mittlerweile doch auch nur, ein normales Leben zu führen. Das alte Leben hatten wir schon längst hinter uns gelassen. Als ich mich unserer Wohnung näherte, hatte ich meinen Verfolger schon abgeschüttelt, doch sicherlich war er nicht allein gekommen. Ich musste weiter vorsichtig sein. Gerade als ich die Treppe zur Haustür hinaufgehen wollte, hörte ich einen markerschütternden Schrei. Panisch rannte ich die restlichen Stufen rauf und stieß die Tür auf, doch ich fiel gleich wieder rückwärts die Treppe hinunter. Was zum... Irgendwas ist da auf mich draufgefallen. Etwas Warmes. Ein Jemand? Ich drückte die Tür von mir weg und sah in Schock erstarrte tote Augen. Blut lief aus dem Mundwinkel der Frau. Ich ließ meinen Blick weiter hinabwandern und stellte fest, dass ihr gesamter Hals aufgerissen war. Dieses Handwerk würde ich überall erkennen. Schließlich hatte ich genug Narben, die von denselben Händen stammten. Ich stieß den Körper vollständig von mir herunter und machte mich langsam auf den Weg in die Wohnung. Ich kam an zwei weiteren Körpern vorbei, die leblos auf dem Wohnzimmerboden lagen. In der Ecke des Schlafzimmers kauernd fand ich sie schließlich vor. Vieh? Keine Antwort. Ich bewegte mich langsam vorwärts, um sie nicht zu erschrecken. In diesem Zustand würde sie mich nicht als ihre Schwester erkennen. Als ich nur noch wenige Zentimeter von ihr entfernt war, setzte ich mich vor ihr auf den Boden und begann den Singsang des langen Spruchs, der sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen würde. Wir waren fast so weit. sie hatte sogar schon den Kopf gehoben und mir in die Augen gesehen als... Plopp. Sie zischte an mir vorbei, schneller als der Wind, und hatte noch im gleichen Augenblick das Herz des Kaugummi-Jungen in der Hand. Ihr Arm war einfach widerstandslos durch die Brust des Jungen geglitten, und ihre Hand hatte das Herz einfach mitgenommen. Der Spruch war gebrochen, ich würde von Neuem anfangen müssen. Doch so weit kam ich gar nicht. Der maskierte Mann erschien hinter dem Kaugummi-Jungen, der noch immer nicht zusammengebrochen war, weil Fies Arm ihn noch aufrecht hielt. Schon im nächsten Moment fiel der Junge zu Boden und ich registrierte erst danach, dass Fies Arm mit ihm zu Boden gefallen war. Der Mann hatte einfach ihren Arm abgetrennt. Wer zur Hölle war dieser Mann? Um Fies Arm machte ich mir weniger Sorgen, der würde sie schon regenerieren. Aber als ich den Mann schließlich zum ersten Mal richtig ansah, stellte ich fest, dass er gar keine Maske trug. Nein, es war einfach nur sein Gesicht. Seine Haut war rot, seine Wangen eingefallen, seine Augen gelb. Ich würde meine Frage wohl umformulieren müssen. »Was war dieser Mann?« »Aria Devongard, Hexe und Ophelia, Tochter von Asal. Der Rat verlangt, dass ihr für eure Sünden büßt.« »Der Rat? Er war vom Rat? Vom Rat der Dämonen? Vom Rat der Zwölf? Von welchem Rat?« »Zu lange habt ihr auf der Erde Chaos verursacht und unsere Existenz beinahe den Menschen offenbart. Außerdem verlangt dein Vater nach dir, Ophelia.« »Ah, daran lag es also. Daher auch das Kopfgeld. Aber war Kaugummi-Junge nicht auch ein Mensch gewesen?« als hätte er mich gehört, stöhnt der Körper von Kaugummi-Junge plötzlich auf. »Also doch nicht tot. Dämon?« »Ah, das wird dauern, bis es heilt. Bleib liegen.« Egal, was sie mit mir machen würden, aber Vieh würden sie nicht in die Finger bekommen. Während die beiden erstmal diskutierten, ob Kaugummi-Junge nun mit oder ohne Herz aufstehen sollte, begann ich leise meinen Spruch. »Ich würde sie einfach wieder zurück in die Hölle verbannen, vorausgesetzt sie waren Dämonen, und wir würden wieder neu anfangen können. Wie immer.« aber nach nicht einmal sieben Worten wurde meine Konzentration gebrochen. Vieh hatte ihren Arm regeneriert und war auf die beiden losgegangen. Sie wusste wohl, dass sie gegen die beiden nicht ankommen würde, trat das Ratsmitglied deshalb nur beiseite und war dann schon durch die Tür verschwunden. Fuck. Ich fing wieder an und machte mich daran, Kaugummi-Jungen zu verbannen, während sein Boss Phi nachjagte. Sie hatte mir Zeit verschafft. Nur wenige Minuten später war von dem Jungen nichts mehr übrig und er würde sich in der Hölle wieder ein neues Herz wachsen lassen können. Ich verließ die Wohnung auf wackeligen Beinen und machte mich auf die Suche nach Vieh. Es war recht einfach, da man nur dem Blut folgen musste. Wenn sie in dieser Form war, konnte sie sich einfach nicht zurückhalten. Schließlich kam ich beim Kaffee an. Oh nein, nicht das Kaffee, komm schon Vieh, das wird unserem Führungszeugnis bei der menschlichen Polizei nicht helfen. Wir werden schon für über dreißig Morde gesucht. Die kleine Glocke über der Tür klingelte, als ich sie öffnete. Die schönen grünen Fliesen waren kaum noch zu erkennen. Der ganze Boden war mit Blut bedeckt. Ein Arm hier, ein Bein dort, ein Darm, der über einem Stuhl hängt. Das waren keine Dämonenkörperteile. Nein, das waren Menschen. Das Ratsmitglied war nirgends zu sehen und Vieh kauerte schon wieder in einer Ecke, Blut überströmt. Jetzt würden wir wohl für fast vierzig Morde gesucht werden. Vieh war eine Waffe. Ihr Vater hatte sie zu einer gemacht. Doch für mich war sie wie eine kleine Schwester. Der Kollateralschaden war nur etwas größer als bei einer menschlichen Schwester, wenn sie die Kontrolle verlor. Ich gab Vieh eines der Elixiere zur Beruhigung, das ich mir in der Wohnung noch schnell geschnappt hatte. Es war Zeit für einen neuen Anfang. Das nächste Weihnachten würde sicherlich ruhiger werden.
0: Glaubst du wirklich, dass das nächste Weihnachten ruhiger wird? Meinst du nicht? Ich weiß ja nicht, also wenn sie sowieso schon für 40 Morde gesucht werden... Ja.
1: Mmh. Ja, das geht schon, nee? Ja, ach. <lacht> Meinst du nicht? Die ganzen Leichen im Keller, ist doch egal. Ja,
0: ich, ich meine, du hast ja gesagt, das waren alles Rassisten. Also, naja, kann man schon mal ein Auge zudrücken, ne? Das geht schon. <lacht> also, wow, wirklich, wirklich toll. Ich muss sagen, mich hat dieses Plop so hart aufgeregt <lacht> irgendwann. Ja! Ich habe irgendwie voll die Paranoia bekommen. Jedes Mal, wenn du gesagt hast, plopp, ich so, fuck, das war so, weißt du, ich so, okay, ich muss das jetzt durchziehen mit diesem Plop. Ich war da voll am Mitfiebern. Vor allem, ich, ich war schon so, hm, hm, that's kind suspicious. Als der da im Bus mit drin war und alles, dann du, plopp. Und ich so, nein, nicht das Plop. Aber ich hatte echt wirklich Gänsehaut so beim ersten Plop. Wirklich, wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Und mich würde einfach wirklich interessieren, was so dein Gedankengang bei der Geschichte war. Weil ich sehe da auf jeden Fall großes Worldbuilding. Und ich würde da gerne mehr von
1: erfahren. Also wir wissen ja alle, dass ich ein großer Fantasy-Fan bin, denke ich. Oder? Wissen wir das? Ich
0: glaube, das haben wir mittlerweile established, dass wir so unsere generellen Gegenstücke sind. so
1: Schon, ne? Ich glaube, das haben wir schon established. Ja, deswegen wollte ich auf jeden Fall irgendwas in der Richtung machen wo auf jeden Fall irgendwelche Kreaturen vorkommen. Ich habe das auch alles sehr offen gelassen, auch mit dieser Hütte, die alle benutzen. Da dachte ich mir so, ah, kann ich ja mal offen lassen, was für Kreaturen jetzt diese Hütte benutzen. Ne? Mein Gedankengang bei der Story war jetzt basically so, um mal ein bisschen Background zu geben hier, diese Ari oder Aria ist so die letzte Hexe. Die ist schon so ihr Leben lang on the run, weil sie halt von allen möglichen Leuten... Sowohl von Menschen, also ich denke, da gibt es so eine, eine Menschenorganisation, die von diesen ganzen anderen Kreaturen Bescheid weiß, aber die normalen Menschen wissen nicht Bescheid. Und diese Organisation jagt halt auch die Kreaturen. Deswegen diese Hütten. Aber es gibt natürlich auch Kreaturen, die andere Kreaturen jagen. Und ich meine, die letzte Hexe zu haben, wäre halt schon cool, weil ich meine, sonst kann ja niemand mehr Magie verwenden. Deswegen will die halt jeder haben und deswegen ist die schon immer on the run. Und dann hat sie halt so, so ein Mädchen gefunden und hat dann festgestellt, oh, it's a demon. Und dann hat die so aufgenommen als ihre kleine Schwester. Und äh, ihre kleine Schwester ist ein bisschen agro gewesen damals und hat ein paar Menschen umgebracht.
0: Relatable. <lacht> <Gell>?
1: <lacht> ähm, aber da kann sie nichts dafür, weil das war schuld von ihrem Vater. Weil er hat sie so als Waffe erzogen. Basically haben die dann so einen, so einen Schwesternbond gehabt und das hat sich dann so entwickelt und äh, jedes Mal, wenn Fee halt irgendwie abfuckt, kümmert sich Ari drum, dass alles verschwindet. Die ganzen Beweise und was da passiert ist, verschwindet einfach alles und sie fahren in eine neue Stadt und fangen nochmal von vorne an.
0: Also so dieses typische ältere Schwester gibt auf die kleine Schwester acht Ding.
1: Genau, bloß dass die kleine Schwester vielleicht
0: irgendwie Massenmörder ist. Es sind immer die kleinen Schwestern.
1: Aber das, das bringt mich wieder zu so einem, okay, wie oft hörst du es, dass Familienmitglieder ihre, Familienmitglieder, obviously, beschützen, auch wenn sie wissen, dass sie irgendwas Schlechtes getan haben? Ja, also sehr oft. Es gibt ja auch
0: sehr viele Kriminalfälle, die wir auch gerne irgendwann mal durchnehmen werden wollen, wo es eigentlich recht sicher ist, dass irgendwer in der Familie damit irgendwas zu tun hat, aber natürlich der Rest der Familie, die deckt.
1: Und das denke ich mir, ist halt auch in real life oft so. Und dann wollte ich diesen Aspekt halt irgendwie mit reinbekommen. Aber es erinnert mich schon wieder so an die, was war das, die dritte Folge, wo die Mutter dem geholfen hat. Der sibirische Tiger, genau. Die Schwester wusste wahrscheinlich auch Bescheid und hat auch gegessen und so. <lacht> ja, stimmt, da haben wir das beste Beispiel noch dafür. Ja, also das hat mich da so ein bisschen dran erinnert und dann dachte ich mir so, okay, ich will das irgendwie mit reinbringen.
0: Auf jeden Fall eine klasse Story. Ich fand ja auch den Charakter der Arya sehr, sehr relatable. <lacht> Mit diesen in siebte Mega. Stockwerk laufen und einfach keine Puste mehr haben. Ich glaube, ich würde einfach ausziehen, müsste ich ans siebte Stockwerk laufen. Nee, kann ich gar nicht. Oh, same. Würde ich nicht packen. Richtig cool, auch mit den Zimtsternen, wie du das eingebaut hast. Richtig, richtig schön. Und ich muss sagen, <lacht> du hast am Anfang eigentlich gesagt, dass deine Geschichte nicht so weihnachtlich ist, aber der Anfang hat mir schon richtig hart Weihnachtsvibes gegeben. So mit den Zimtsternen und dem Tee. Also ich war da schon in Weihnachtsstimmung, so ist nicht.
1: Der Anfang schon, aber dann ist es irgendwie so bergab gegangen. <lacht> Aber ich meine, ich finde es sehr relatable, sich einfach so, so Kekse in den Mund zu stopfen. Schon, ja. Und dann fast zu verschlucken dran. Relatable. Relatable.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was unsere Zuhörer dazu sagen werden. Ich bin der Meinung, dass du alle Wörter benutzt hast. Das habe ich nämlich hier nebenbei natürlich gemacht, hier rausgestrichen, was du gesagt hast. Du hast sogar Jungspund eingebaut. Ich bin sehr stolz auf dich.
1: Ich habe das sogar so schön eingebaut, finde ich jetzt spontan. Besser hätte ich es nicht einbauen können.
0: Ja, das stimmt, wirklich. Ich hoffe, ich habe auch keines der Wörter aus Versehen falsch rausgestrichen, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, du hast dich an jede Regel gehalten, die wir hatten. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Test bestanden, der heute drauf war. Ah,
1: sehr schön. Vielen, vielen Dank. <lacht> Gerne, gerne. Also ich bin sehr gespannt auf, auf deine Story. Die Wörter, die
0: du mir gegeben hast, die waren schon sehr, sehr divers, sage ich mal.
1: Die waren schon sehr, sehr seltsam. Also ich muss auch sagen, ich habe mir die nicht alle selber ausgedacht. Ähm, ich saß da in einer Gruppe in dem Moment, wo wir das entschieden haben, dass wir das machen. Und dann habe ich in die Gruppe so die Frage getost: gib mir mal bitte Wörter. Und dann habe ich Wörter erhalten und habe sie aufgeschrieben. Also von mir kamen, glaube ich, fünf der Wörter und die anderen sind von der Gruppe.
0: Auf jeden Fall Shoutout an deine Gruppe, die mir ja das Leben schwer machen wollten. Schon, ja. Also, weißt du, diese richtig krassen Wörter sind von der Gruppe.
1: <lacht> Sag uns doch mal die Wörter. Okay, die Wörter sind wie folgt. Pink, Fernsehturm, Weihnachten, Molekül, Digitaluhr, Christbaum, Flaschenhals, Seifenspender, Verfärben und Körnig.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe mir diese Wörter angeschaut, als du sie mir geschrieben hast und dachte mir so, okay, was mache ich da jetzt draus? Lustigerweise kamen Struggles auf, von denen ich nicht mal gedacht hätte, dass sie aufkommen würden. Also manche Wörter waren erschreckend einfach zu verwenden und manche Wörter, von denen ich dachte, die kann man easy einbauen, waren richtig hart. Ich hoffe, dir wird die Story gefallen. Interessant,
1: interessant. Okay, dann bin ich ganz gespannt. Ich hack die Wörter ab, wenn ich sie höre und ich hoffe, ich höre sie alle.
0: Genau, dazu muss ich auch noch sagen, wir haben uns auch darauf geeinigt, dass die Wörter ein bisschen abgewandelt werden können, sodass sie grammatikalisch in den Satz passen. Wollte ich nur noch mal dazu sagen, falls die Leute zu Hause am Abhaken sind, welche Wörter verwendet wurden, die dürfen auch ein bisschen grammatikalisch variieren, Hauptsache sie passen in den Satz rein, das hatten wir uns darauf geeinigt.
1: Ja, wenn jetzt einer kommt und sagt, nein, du hast Königär gesagt und nicht König. Das passt so.
0: <lacht> also ich bin
1: ja manchmal schon so ein
0: Grammatiknazi und so, deswegen könnte so ein Satz von, <lacht> von mir kommen, falls das nicht spezifiziert wird. Deswegen tue ich das einfach mal, weil ich weiß ganz genau, dass ich da so so mm, actually sein würde.
1: <lacht> ja, fair, fair. Gut, bist du bereit? Hau raus.
0: Manchmal denke ich, ich wäre bereit. Ich wäre darüber hinweg und könnte weitermachen. Ich hätte alles verarbeitet. Aber dann sehe ich eines ihrer Kleidungsstücke in der Wäsche und es kommt alles wieder zurück. So wie jetzt, wo ich ihren knallpinken Slip in der Hand halte. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ihre Eltern endlich all ihre Sachen aus der Wohnung geräumt hätten, aber hier tauchen immer wieder Gegenstände auf, die sie anscheinend übersehen haben. Nun gut, sie werden wahrscheinlich gedacht haben, dass dieses schrille Spitzenteil mir gehört. Wer will sich schon seine tote Tochter in einem pinken Spitzenslip vorstellen? Ich könnte es nicht, dabei ist sie nur meine Mitbewohnerin. Gewesen. Sie war meine Mitbewohnerin. Vor dem Unfall. Ja, der Unfall. Ich stopfe die Unterwäsche ganz unten in den Stapel an Wäsche, den ich auf der Couch liegen habe. Allein der Gedanke an Marie lässt mich erschaudern. Ich schüttle mich, als hätte man mir einen Eiswürfel in den Kragen meiner Bluse gesteckt. Das hilft wenigstens. Das physische Abschütteln der Erinnerungen. Auch mein Therapeut hat mir dazu geraten, mich zu bewegen, wenn die Gedanken mal wieder in die falsche Richtung schweifen. Er hat mir das alles ganz lang und breit in einer unserer Sitzungen erklärt, dass gerade in den ersten Wochen der Trauer das Abgrenzen des Selbst von den Erinnerungen helfen kann, dass ich sie als Eindringling betrachten soll, den es zu bekämpfen gilt. Wenn ich ehrlich bin, fühlt es sich eher so an, als würde ich vor einem wilden Tier weglaufen, wohl wissend, dass es schneller ist als ich. Kaffee hilft ebenso. Die Wäsche kann ich auch später noch zusammenlegen und kann mir ebenfalls später Gedanken darüber machen, ob ich Marie Slip wegwerfen oder an ihre Eltern übergeben sollte. Ich kann mich nicht entscheiden, welche der beiden Optionen die komischere wäre. Ich gehe in die Küche, vorbei an dem nun leeren Zimmer, in dem Marie noch vor ein paar Wochen gelebt und geliebt hatte. Mit sturem Blick beschleunige ich meinen Schritt und höre erst auf, als ich beinahe in die Kücheninsel stoße, auf der eine Thermoskanne mit frischem Kaffee steht. Seufzend nehme ich mir eine kleine Tasse aus dem Schrank und versuche nicht darüber nachzudenken, wie leer er jetzt aussieht, ohne die ganzen Katzenbecher, die Marie gesammelt hatte. Vielleicht sollte ich mir selbst ein paar zulegen. Einfach um die Lücken zu füllen. Mit einer dampfenden Portion flüssiger Bohnenbrühe lehne ich mich an die Arbeitsplatte vor dem Fenster und schaue hinaus auf den Vorgarten und die Nachbarhäuser. Von hier aus hat man die perfekte Sicht auf den Fernsehturm. Die einzige Sehenswürdigkeit dieser Stadt. Als Marie und ich noch Kinder waren, haben wir jedes Wochenende die Stufen zur Spitze des Turmes erklommen und die Aussicht genossen. Gut, legal war das zwar nicht, aber es hat sich niemand um zwei kleine kichernde Mädchen gekümmert. Damals waren das eben noch andere Zeiten. Ich frage mich, wann endlich der erste Schnee fallen wird. Weiße Weihnachten hatten wir in diesem Teil des Globus schon lange nicht mehr. Doch Weihnachten ist jetzt schon knapp drei Wochen her und trotzdem ist der Januar noch immer grün. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, sollte ich vielleicht auch den Christbaum im Wohnzimmer endlich entschmücken und für das nächste Weihnachtsfest verpacken. Ich hatte noch nie einen echten Weihnachtsbaum und auch Marie war das synthetische Gegenstück lieber gewesen. Das Chaos mit den fallenden Nadeln wollte sich keiner von uns beiden antun. Dann doch lieber ein komplett totes Plastikteil. So tot wie Marie selbst. Würde mich nicht jedes Mal, dass ich ihren Namen denke, ein innerlicher Schmerz durchzucken, hätte ich über meinen eigenen Witz gelacht. Marie hätte ihn jedenfalls lustig gefunden. Bevor ich ihren Namen noch einmal denken kann, werde ich von einem lauten Fiepen aus den Gedanken gerissen, das aus der Richtung meines eigenen Schlafzimmers kommt. Ich schaue auf die eingebaute Digitaluhr am Backofen. 15 Uhr. Ich blicke noch einmal nach draußen und wundere mich, warum es in dieser Jahreszeit, zu dieser Uhrzeit, noch immer so hell ist. Aber wenn ich ehrlich bin, interessiert es mich auch nicht besonders. Das Fiepen aus meinem Schlafzimmer wird lauter, also schlurfe ich, die Kaffeetasse noch immer fest umklammernd, den Gang zurück. Mein Handy liegt auf dem Nachttisch neben meinem Bett. Ich hatte es vor nur wenigen Minuten am Ladekabel angeschlossen und anscheinend hatte es nun wieder genügend Akku, um mich an meine Medikamente zu erinnern. Ich war schon immer die zerstreutere von uns gewesen. Denke ich zumindest. Marie hat immer an alle Termine gedacht. Teilweise musste sie mich sogar an meine eigenen erinnern. Jetzt, wo sie weg ist, sollte ich mir einen Kalender anschaffen. Das Fiepen meines Handyweckers ist mittlerweile unerträglich und dennoch starre ich das leuchtende Display einfach nur an, anstatt ihn auszuschalten. Je länger ich starre, desto weiter bohrt sich das Geräusch in meinen Kopf und irgendwann fühlt es sich so an, als würde es mit mir sprechen. Es ist nicht deine Schuld, sagt mein Wecker. Maries Augen, die mir von meinem Lockscreen-Hintergrund aus entgegenblitzen, sagen jedoch etwas anderes. Meine Atmung beschleunigt sich klare Anzeichen einer Panikattacke. Ich muss meine Tabletten nehmen. Ich schüttle mich selbst aus der Trance und stelle den Bäcker aus. Die Stille, die darauf folgt, klirrt mir in den Ohren. Ich zittere ein wenig, als ich die Schublade vor mir aufziehe und eine längliche Pillenlose heraushole. Ich schlucke die trockene Tablette und spüle den bitteren Geschmack mit meinem Kaffee hinfort. Ob es eine so gute Idee ist, meine Beruhigungsmittel mit Kaffee einzunehmen? Wohl eher nicht. Aber nichts auf der Welt könnte mich weniger interessieren. Jetzt stehe ich jedenfalls hier und weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Es wird noch einige Minuten dauern, bis die Beruhigungsmittel anschlagen und so entscheide ich mich dazu, zurück in die Küche zu gehen und meine Tasse erneut aufzufüllen. Ich lege meinen Kopf in den Nacken und leere das, was sich noch in ihr befindet, in einem Zug. Der Kaffeesatz, der sich am Boden der Tasse gebildet hat, rutscht mir dabei in den Mund und hinterlässt einen körnigen Film auf meiner Zunge. Mir wird schlecht. Auf dem Weg in der Küche halte ich am Wohnzimmer an. Die Weihnachtsbeleuchtung wirft ein warmes, goldenes Licht auf die Möbel, die eigentlich Marie gehören, die mir ihre Eltern jedoch netterweise überlassen haben. Es fühlt sich falsch an, das warme Licht. Man könnte meinen, dass sich die Welt nach dem Tod einer geliebten Person vollkommen verändert. Dass das Schlimmste am Verlust die Veränderung deines Alltags ist. Aber das stimmt nicht. Denn die Welt bleibt so, wie sie ist. Nur du veränderst dich. Du veränderst dich und musst doch so tun, als wärst du immer noch die alte Cherry von damals. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr fällt mir auf, wie falsch es hier drin aussieht. Irgendetwas ist komisch und ich kann einfach nicht ausmachen, was es sein könnte. Vielleicht sollte ich die Lichter ausschalten. Gesagt, getan. Jetzt ist es der gräuliche Nachmittagshimmel, der das Wohnzimmer beleuchtet. Das Licht ist nicht mehr warm und dennoch kann ich das Gefühl nicht loswerden, dass hier irgendetwas fehl am Platz ist. Der Stapelwäsche scheint mich zu verhöhnen. Seit drei Tagen versuche ich den Haufen abzuarbeiten und jedes Mal überkommt es mich. Und jetzt, wo ich so dumm war und Marie's Unterwäsche nicht einfach weggeworfen habe, ja, vielleicht ist es das. Marie's Slip passt nicht in diese Wohnung. Marie's Slip zerstört die Atmosphäre mit seinem fröhlichen, aufreizenden Pink. Ich wirke etwas hektisch, so wie ich den Wäschekorb umwerfe und den Haufen an T-Shirts und Hosen zu allen Seiten werfe, auf der Suche nach dem Übeltäter. Und ja, es fühlt sich an wie ein kleiner Erfolg, als ich das Spitzenteil in den Fingern halte. Aber nun, wo ich es wieder habe, weiß ich nicht, was ich mir eigentlich von dieser Aktion erwartet habe. Ich kann ihn nicht wegwerfen. Ich kann ihn nicht wieder zurücklegen. Es ist deine Schuld, sagt der Slip in meiner Hand. Natürlich sagte das nicht wirklich, aber hätte er ein Bewusstsein, so würde er es denken. Ich fühle mich wie ein Roboter, als ich mich auf Maries Zimmer zubewege. Es ist die logischste Schlussfolgerung, die ich mir erdenken kann. Maries Slip gehört in Maries Zimmer. Das ist natürlich. Das ist nur richtig. Meine Tabletten scheinen langsam zu wirken, denn meine Hände zittern nicht mehr, als ich sie gegen das kalte Holz ihrer Zimmertür lege. Seit sie nicht mehr da ist, war ich nur ein einziges Mann hier drin, als ihre Eltern ihr Zimmer ausräumten und meine Hilfe beim Tragen benötigten. Seitdem habe ich dieses Zimmer nicht mehr betreten. Mir wird ein wenig schwindelig, als ich die Tür aufstoße und mir der muffige Geruch von Staub und alten Geschichten entgegendeht. Klar, seit Wochen wurde hier drin nicht gelüftet und ich hätte meine Tabletten einfach nicht mit dem Kaffee mischen sollen. Es ist alles genau so, wie es am Anfang gewesen ist. Leer. Kalt. Grau. Hätte Maries Bett nicht vier kleine Abdrücke auf dem Boden hinterlassen, so könnte man meinen, dass hier nie jemand gelebt hätte. Als hätte es Marie nie gegeben. Das Gefühl, welches dieser Gedanke in mir auslöst, ist unbeschreiblich. Okay, Cherry, Schublade auf, Slip rein, Schublade zu und raus hier, denke ich. Je schneller ich es hinter mich bringe, desto besser. Maries Eltern haben die Kommode der Vorbesitzer hier gelassen. Außer dieser Kommode gibt es hier drin nur noch einen einsamen alten Holzstuhl, ebenfalls von den Vorbesitzern. Meine Schritte hallen in Maries leeren Zimmer, als ich mich auf die Kommode zubewege, doch vielleicht bilde ich mir das alles auch nur ein. Ich reiße das obere Fach der Kommode auf und werfe den Slip schlampig hinein. Es ist egal, ob er zerknittert. Niemand würde ihn je wieder tragen. Gerade als ich die Schublade wieder schließen und dieser kalten Höhle entfliehen will, fällt mir auf, dass Maries Eltern anscheinend noch etwas übersehen haben müssen. Denn die Schublade ist nicht leer. Kurz bevor ich sie zuknallen kann, sehe ich einen kleinen schwarzen Gegenstand in der hinteren Ecke aufblitzen. Zögerlich ziehe ich die Schublade weiter auf und greife nach dem Fremdkörper. Es ist ein Diktiergerät. So ein Ding habe ich in meinem ganzen Leben noch nie in den Händen gehalten. Heutzutage muss man schon sehr besonders drauf sein, um noch ein Diktiergerät zu verwenden. Ich versuche mich daran zu erinnern, ob Marie jemals so ein Ding erwähnt hatte, aber sie hatte nie darüber gesprochen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann passt es zu ihr. Sie wollte schon immer besonders sein. Anders. Gegen den Strom schwimmen und so. Da würde so ein altmodisches Teil genau zu ihr passen. Erst jetzt realisiere ich, wozu so ein Diktiergerät eigentlich genutzt wird und reiße die Augen auf. Hat Marie etwas aufgenommen? Werde ich ihre Stimme hören, wenn ich dieses Ding in Gang schalte? Natürlich könnte ich einfach zurück in mein Zimmer laufen und im Internet nach einer Gebrauchsanweisung suchen. Aber stattdessen entscheide ich mich für die Methode, die mir schon immer am erfolgreichsten erschien. Knöpfchen drücken und hoffen, dass man den richtigen erwischt. Nun habe ich wie gesagt keine Ahnung, wie dieses Ding funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich hier meine Zeit verschwende, weil es nichts gibt, das abzuspielen wäre, oder ob in der Reihe der drückbaren Knöpfe einer dabei ist, der das gesamte Material löscht oder überspielt. Und so dauert es gute fünf Minuten, bis ich den richtigen Schalter finde und ein leises Rauschen aus dem Plastikteil aus meiner Hand kommt. Test, Test. Eins, zwei, Test, Test. Ich schlage mir die Hand vor den Mund. Es ist Marie. Es ist wahrlich Maries Stimme, die ich da höre. Funktioniert dieses Teil? »Keine Ahnung. Naja, werde ich schon sehen.« Sie klingt fröhlich, während sie mit sich selbst spricht. Tausend Gefühle überrennen mich und ich muss mich auf den alten Holzstuhl setzen, um nicht in Ohnmacht zu fallen. Ein trüber Schleier legt sich über meine Augen, so als hätte jedes einzelne Molekül des Staubes sich dazu entschieden, meine Sicht zu nehmen. Aber gut, ich muss nichts sehen. Jetzt muss ich nur hören. »Hi, Cherry. Ich bin's, Marie«, sagt Marie, so als wäre es nötig. Ich zucke leicht zusammen, als sie meinen Namen sagt. Das alles hier kommt dir vielleicht ein bisschen komisch vor. Du wirst dir denken, ja, das ist Marie, sie muss immer einen draufsetzen. Was ja irgendwo lustig ist, denn normalerweise ist das ja deine Aufgabe, aber das tut hier ja gar nichts zur Sache. Ich kann einfach nicht glauben, dass du das durchgezogen hast. Glaub mir, ich wäre die Letzte, die dir so etwas zugetraut hätte, aber ich würde lügen, würde ich sagen, dass ich nicht auch ein kleines bisschen stolz auf dich bin. Goldlöckchen rastet aus. Das ist doch mal eine Schlagzeile. Gänsehaut überfährt meinen ganzen Körper und mir wird unsagbar heiß. Da ich mit dem Rücken zur Tür sitze, drehe ich meinen Kopf, um zu sehen, dass ich noch immer alleine bin. Natürlich bin ich das. Alles andere wäre ja auch absolut absurd. Ich mein scheiße, das Zeug, was in deinem Tagebuch steht, war schon echt krank, aber dass du wirklich das Zeug dazu besitzt? Mann, wie gerne hätte ich dein Gesicht gesehen, als die Polizei bei dir geklopft hat, um dir zu sagen, dass ich tot bin. Ich kann mich noch genau an den Abend erinnern, als es passierte. Ich hatte auf dem Sofa gesessen und eine Wiederholung eines alten Weihnachtsfilmes gesehen, als es an der Tür klingelte. Zwei uniformierte Polizisten brachten mir mit leiser und eindringlicher Stimme bei, dass Marie einen schweren Unfall gehabt hatte. Sie war von der Straße abgekommen und direkt in einen zugefrorenen See gekracht. Das Auto glitt durch die dicke Eisschicht und war halb versunken, als ein anderer Fahrer das Wrack entdeckte und die Polizei rief. Maries Leiche wurde noch nicht geborgen da das Eis zu dick gewesen war, um eine Suchaktion zu starten. Es klang makaber, so wie die Behörden es später ausdrückten. Man würde warten, bis die Eisschicht geschmolzen war, um den See abzusuchen. Sie sagten, spätestens im Sommer wäre ihr Körper von den Bakterien so aufgebläht, dass sie wie von selbst zurück an Land geschwommen käme. Später wurde festgestellt, dass bei der letzten Inspektion des Autos ein Fehler an der Bremsbeschichtung nicht behoben wurde, weshalb es Marie unmöglich war, ihre Fahrt in den See irgendwie zu stoppen. Es war mein Auto gewesen. Ich hatte es ihr während meinem Weihnachtsurlaub geliehen. Jetzt endlich verstehe ich, was Marita gerade gesagt hat. Sie hat mein Tagebuch gelesen. Du hast deine Rolle bestimmt einwandfrei gespielt. Hast dir die Hand vor den Mund geschlagen und geweint, richtig? Du musst mir nichts vormachen, ich kenne dich doch. Und wie gut du darin bist, ein Opfer zu sein. Verdammt, du hast sogar Dr. Marshall davon überzeugt, dass du unglaublich traumatisiert von dieser ganzen Aktion bist. Oh Mann, hätte ich gewusst, wie einfach das Leben ist, wenn alle Menschen glauben, du seist tot. Ich hätte das schon viel früher machen sollen. Übrigens, das, was du da vorhin genommen hast, das waren keine Xanax. Du solltest deine Medikamente wirklich sicherer aufbewahren, sonst fällt es Leuten wie mir viel zu einfach, die kleinen Dinger auszutauschen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie Pferdetranquilizer auf Menschen wirken, aber ich bin mir sicher, dass sie ihren Job machen werden. Hoffentlich hast du vorher meinen Slip gefunden, den ich dir in die Wäsche geschmuggelt habe. Es wäre ja eine Schande, wenn du dieses Tonband niemals in die Finger bekommen würdest. Hast du dich wenigstens schlecht gefühlt, als du dem Doktor diese Lügen erzählt hast? Oh Mann, es war so einfach, deine Scheißakte zu lesen. Ich bitte dich, Cherry. Du hast gesagt, wir seien wie Schwestern gewesen. Das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Ein bitteres Lachen ertönt aus dem Diktiergerät und mir wird schon wieder schlecht. Ich weiß nur nicht, ob von den falschen Tabletten oder von Maries Stimme. Klar, wir sind zusammen aufgewachsen und vielleicht könnte man das zwischen uns auch als schwesterliche Rivalität bezeichnen, aber natürlich hast du bei Dr. Marshall mit keinem Wort erwähnt, zu welchen Extremen du gegriffen hast, nur um mich zu übertrumpfen. Kein Wunder, dass meine Eltern dich immer mehr gemocht haben, so wie du dich an sie rangeschmissen hast wie ein räudiges Hündchen. Weißt du noch, als wir zusammen am Strand waren? Wir und unsere Eltern? Ich hatte meinen Fuß an einer Muschel aufgeschnitten und elendig geblutet und geheult. Natürlich hat es dir nicht gefallen, dass ich die ganze Aufmerksamkeit bekommen habe. Weißt du noch, was du dann gemacht hast? Du hast einen abgeschlagenen Flaschenhals gefunden, ihn in den Sand gesteckt und hast dich dann mit aller Wucht auf die Knie fallen lassen. Ich weiß noch, wie das grüne Glas in deinem Bein gesteckt hat und du nicht einmal geweint hast. Jedenfalls nicht, bis meine Eltern um die Ecke kamen. Dann hast du angefangen zu schreien. Fuck. Wir waren neun, Cherry. Neun. Ich blicke an mir herab. Ich trage ein dickes Paar doch ich muss meine Beine nicht sehen, um zu wissen, dass der Kreis an Narben noch immer gut sichtbar ist. Aber natürlich nimmst du Dr. Marshalls Tabletten und stopfst sie dir in den Mund, als wären es Gummibärchen. Da kann ich dich vielleicht sogar verstehen. Wäre ich du, würde ich auch lieber auf Wolke 18 schweben. Übrigens, die Sache mit dem Fernsehturm, die du ihm erzählt hast, absoluter Bullshit. Manchmal frage ich mich, ob du wirklich lügst, dass sich die Balken biegen, oder ob du das alles echt so in Erinnerung hast. »Ich weiß echt nicht, was davon schlimmer wäre. Aber nur für den Fall. Ich bin damals nicht die Treppe runtergefallen. Du hast mich geschubst. Ich wollte überhaupt gar nicht mit dir auf diesen beschissenen Turm. Die vielen Stufen sind die Aussicht echt nicht wert, aber ich hätte es besser wissen müssen. Ich hätte ahnen müssen, dass du etwas Schlimmes tun würdest, wenn ich dir deinen ach so geliebten Lieblingsort mau mache. Aber fuck, ich konnte sechs Wochen nicht laufen.« und zum Schluss hast du es so geschickt verfädelt, dass selbst ich eine kurze Zeit lang geglaubt habe, nur gestürzt zu sein. Die ganze Zeit über habe ich mich gefragt, ob es das alles wert war. Marie seufzt und in diesem leisen Geräusch liegt so viel Schmerz, dass ich beinahe Mitleid mit ihr habe. Ich überkreuze meine Beine und lehne mich auf dem Stuhl zurück, um Maries Worten weiterhin zu lauschen. Die Gänsehaut macht derweilen keinerlei Anstalten zu verschwinden. Das hier läuft nicht nach Plan und ich hasse es, wenn meine Pläne scheitern. Derek hat mich oft gefragt, warum ich überhaupt mit dir befreundet bin. Und ich muss sagen, das ist eine echt gute Frage. Es hat einfach viel zu lang gedauert, bis ich ihm eine gute Antwort geben konnte. Damals, als ich noch nicht wusste, was für ein Monster du sein kannst, habe ich dich echt gemocht. Du warst meine einzige Freundin und da habe ich schon mal ein Auge zugedrückt, wenn du meine Lieblingsstifte geklaut oder mir Kaugummi in die Haare geklebt hast. Jetzt, wo ich weiß, dass du unsagbar grausige Lügen über mich verbreitet hast, damit die anderen sich von mir fernhalten, macht das alles auch mehr Sinn. Und irgendwann war es der pure Wunsch nach Rache, der mich dazu antrieb, mit dir zusammenzuziehen. Du hast Salz in meinen Kaffee gestreut und meine Katzenbecher zertrümmert, und mit jeder Scherbe wurde der Wunsch, dir weh zu tun, größer. Aber als du dann mit Derek geschlafen hast, einfach um mir eins auszuwischen, da wusste ich dann, dass ich nicht länger warten kann. Ich geb's zu. Ich war ehrlich verletzt und eigentlich wollte ich auch gar nicht so weit gehen. Mein Plan war es, mich endlich von dir loszureißen und mein eigenes Leben zu beginnen. Wir hatten über meinen Auszug gesprochen, falls du dich noch erinnerst. Natürlich erinnere ich mich. Es ist schließlich gerade einmal zwei Monate her, dass wir darüber geredet haben. Sie wollte mich verlassen. Sie wollte alles einfach wegwerfen, was wir uns aufgebaut haben. Ich habe uns diese Wohnung besorgt, ihr ein Zuhause gegeben und dieses undankbare Miststück wollte alles hinwerfen. Natürlich erinnerst du dich. Ist ja schließlich noch gar nicht so lange her. Mann, ich hab noch nie einen Kopf so rötlich verfärbt gesehen. Du warst ja so sauer. Ist ja fast schon witzig. Oh, und weißt du noch, was du damals gesagt hast? Marie räuspert sich und verzerrt ihre Stimme zu einem verhöhnenden Tonfall, als sie mich nachahmt. Du kannst nicht weglaufen, Marie. Ich finde dich, Marie. Und wenn ich dich finde, dann bringe ich dich um, Marie. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wie komisch du klingst, wenn du meinen Namen aussprichst? fast bin ich versucht, ihren Namen laut in den leeren Raum zu werfen, nur um zu sehen, was sie meint. Aber natürlich mache ich das nicht. Aber dass du dann wirklich versuchen würdest, mich umzubringen? Damit hatte ich echt nicht gerechnet. Ich dachte immer, ich wüsste, wozu du fähig bist, aber ich habe dich, glaube ich, unterschätzt. Und als ich dein Tagebuch gelesen habe, habe ich echt Angst bekommen. Aber, meine liebe Cherry, warum bist du nur so dumm? Gut. Dass ich dein Tagebuch lese, damit hättest du vielleicht nicht rechnen können. Aber dass du dein Gespräch mit diesem Mechaniker Wort für Wort niedergeschrieben hast, da wusste ich natürlich sofort, was du vorhast. Was hast du ihm geboten, damit er deine Bremsen manipuliert und danach die Klappe hält, hä? Huh? Und die Geschichte mit dem gewalttätigen Ex, den du loswerden musst, die ist ja sowas von ausgelutscht. Der hätte ich mehr von dir erwartet. Aber Bonuspunkte für das blaue Auge. Das muss echt wehgetan haben, aber hat die Illusion natürlich perfektioniert. Ich frage mich immer noch, was du gemacht hättest, hätte ich dein Angebot, das Auto zu nehmen, einfach abgelehnt. Du hättest mich natürlich nicht zwingen können und dein Plan wäre schon da gescheitert. Du solltest dankbar sein, dass ich so nett war und mitgespielt habe. Das Auto habe ich sogar gefahrlos zum See bekommen. Wäre ja auch zu auffällig gewesen, wenn die Bremsen sofort schlapp gemacht hätten. Und dann musste ich es nur noch ganz sanft den Hügel hinunterschieben und... BOOM! Der perfekte Zartort! Und dann... »Dann habe ich dich beobachtet, Sherry. Wie ich das gemacht habe, ist eigentlich egal. Doch ich war immer da. Ich habe gesehen, wie du meine Mutter für die Beerdigung geschminkt hast. Ich war da, als du bei Home Depot endlich einen neuen Seifenspender gekauft und dein Laientheater für Dr. Marshall gespielt hast. Spürst du mich jetzt?« Maries Stimme ist nur noch ein leises Flüstern und geht mir so durch Mark und Bein, als hätte sie mich angeschrien.« Panisch blicke ich mich um, doch ich sehe nichts und niemanden und auch wenn ich mir sicher bin, dass meine Wohnung noch immer leer ist, fühle ich mich beobachtet. Ich springe vom Stuhl auf und laufe aus dem Zimmer hinaus auf den Gang und gehe jedes Zimmer einzeln ab. Die Welt um mich herum dreht sich und der Schleier vor meinen Augen wird immer dichter. Spürst du meine Blicke auf dir? Spürst du meinen Atem in deinem Nacken? So als wäre es möglich, spüre ich tatsächlich einen warmen, feuchten Windhauch im Genick, ich wirble herum, doch ich bin immer noch allein. Ich muss glaube ich nicht mehr erwähnen, dass dein Plan, mich zu töten, gescheitert ist. Diesmal bin nämlich ich diejenige, die dir zwei Schritte voraus ist. Und ich bin es so satt, dass du durch die Welt laufen und alle mit deiner Scheinheiligkeit überzeugen kannst. All die Jahre habe ich mich gefragt, ob du überhaupt fähig bist zu fühlen. Geliebt hast du niemanden. Nichts an dir war echt. Aber jetzt setze ich alles auf eine Karte. An deiner Stelle hätte ich jetzt Angst. Ein leises Klicken verrät mir, dass die Aufnahme geändert hat. Ich blicke noch immer panisch um mich, obwohl ich doch schon jeden einzelnen Raum abgegangen bin. Ich erstarre, denn jetzt höre ich es. Langsam wandert mein Blick Richtung Decke zu der Luke, die ich schon wieder vergessen hatte. Der Dachboden.
1: Nein, hast du nicht gemacht.
0: <lacht> ja, hätte ich weitergeschrieben, wäre es ein Buch gewesen. ne?
1: Ja, ich warte noch so, dass die jetzt da rauskommt und so, aber nein, sie so, nee, Ende.
0: Ja, jetzt kannst du entscheiden, wie das
1: weitergeht. Das kannst du nicht machen mit mir. Ich, I need to know. <lacht> Schreib es für dich selber weiter, das kannst du tun. Nein, nein, das schreibst du für mich weiter.
0: <lacht> Hallo? Hallo? Gut, du schreibst für mich deine Story weiter und ich schreibe für dich meine Story weiter. Das ist ein Deal.
1: Okay, ich schreibe bis zum nächsten Weihnachten. Ob es ruhig geblieben ist oder nicht. Wir geben
0: uns so ein Jahr und machen aus diesen Geschichten einfach Büchern Und nächstes Jahr Weihnachten veröffentlichen wir die dann. Habe ich alle
1: Wörter verwendet? Ich denke, ich war so engrossed in the story. Ich hatte so richtige Gänsehaut dann bei dem, spürst du mich jetzt? Ja, aber die Frage ist, hast du sie gespürt? Auf meinen Nackenhaaren, ja. Die, meine Nackenhaare so, nee, mh, Spidey Sense ist da. Finde ich nicht okay kenne ich kenne ich, kenn ich anfangs bevor das überhaupt anfing dass es eine Option ist dass irgendwas weiter mit ihr ist ne habe ich mir so gedacht okay like was ist hier passiert hat sie sie umgebracht und ist dann einfach nur like tut einfach nur so oder was ist, was ist hier los dann fängst du an mit diesem Recording und ich so okay jetzt gibt's hier zwei Optionen entweder lebt sie noch oder sie hat vorher dieses Recording aufgenommen für den Fall dass sie stirbt und ist dann trotzdem gestorben cause what if right und du dann so spürst du mich jetzt und nicht so nein <lacht> Ja, wobei, du, du kannst sie auch spüren, wenn sie tot ist.
0: Bah. Was ich mir dabei gedacht habe, war so, kennst du dieses Gefühl, wenn du manchmal einfach so zwei Personen bist, keine voneinander abgespaltenen Persönlichkeiten, sondern so als wärst du zwei Personen in einer, ohne die als verschiedene Persönlichkeiten zu sehen. Weißt du, was ich meine? Elaborate, please. Also du bist nicht zwei verschiedene Persönlichkeiten, also nicht wie bei so einer dissoziativen Identitätsstörung, dass du wirklich Persönlichkeiten hast, sondern so, dass du dir manchmal denkst, so hm, an dem einen Tag habe ich die Meinung, aber am anderen Tag habe ich irgendwie die andere Meinung, die komplett die erste Meinung übergeht und an dem Tag bin ich irgendwie ein voll anderer Mensch als an einem
1: anderen Tag, so als wäre ich einfach zwei Menschen. Ich weiß, was du meinst. Ich denke mir dann immer so, vielleicht bilde ich mir das ja alles nur ein, weil ich bin fest davon überzeugt, ich habe nicht mehr als eine Persönlichkeit. Und dann denke ich mir so, bilde ich mir das eigentlich alles nur ein oder ist das wirklich so?
0: Also ich denke, ich habe jetzt auch mit sehr vielen Leuten gesprochen in meinem Leben, würde ich sagen. Und das ist anscheinend doch gar nicht so ein seltenes Phänomen, dass du wirklich manchmal eine komplett andere Person sein kannst, einfach der Tagesform nach, keine Ahnung. Und ich meine, das wollte ich so ein bisschen mit in die Geschichte reinbringen. Ich meine, Marie war das Opfer in der Sache trotzdem. Und Cherry war einfach halt kein guter Mensch, so ein halber Psychopath schon fast. Und hat trotzdem aber am Anfang dieses ganze Spiel mit dem Trauer etc. pp. durchgemacht. Weil ich denke, das ist trotzdem beides möglich. Du kannst dieser komplette Psychopath sein und jemanden umbringen und dann gleichzeitig einfach so viel Guilt fühlen, dass du dich vielleicht davon abgrenzt von der Tat. Weißt du, was ich meine? Ja... Das war so in etwa meine Idee dahinter. Ah, interesting, interesting. Krasse Story, Bro. Danke, Bro. <lacht> <lacht> ja, äh, heute ist Heiligabend, wenn die Folge rauskommt. Ich hoffe, ich schaffe das bis dahin. Ja, sicherlich. Was sind so deine Pläne? Jetzt, wo wir es im Voraus aufnehmen, können wir ja sagen, was so unsere Weihnachtspläne sind, damit die Leute uns verfolgen können. Für Heiligabend?
1: Ja. Ich denke, Heiligabend bin ich bei meinen Eltern. Und dann gibt es was Ordentliches zu essen. Du kannst uns ja mal an Heiligabend in die Story posten auf unserem Instagram-Channel. Update, was hast du gegessen? Ich update euch dann so, ähm, was es dann zu essen gibt. Und ja, ich denke, an Weihnachten kommt dann noch meine Oma vorbei, also meine deutsche Oma. Und dann wird da noch mal ordentlich viel gegessen. Aber ansonsten, also ich habe eigentlich keine Pläne, nur so mit der Familie chillen. Ich denke, ich schaue da mit meiner Mom irgendeinen Film oder so. Aber ansonsten, nee, nur so Familientime. Und du? Dadurch, dass äh, durch Corona
0: mein Kirchenjob recht gut wegfällt, bin ich abends arbeitslos dieses Weihnachten. <lacht> oh nein. Ist aber vielleicht auch mal ganz schön, so wenn man das ganze Jahr durcharbeitet, dann auch mal ein bisschen frei zu haben. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen Familienzeit machen. Wir hatten ja mal auf Instagram letztens gefragt, was ihr so an Weihnachten macht und da waren die Antworten auch sehr schön. Also einfach Zeit mit der Familie, bla bla bla. Und bei manchen Antworten habe ich aber auch richtig schön geschmunzelt, weil es hieß dann auch manchmal, <lacht> ja, mich von allen Menschen fernhalten, die es irgendwie in meiner Nähe gibt und versuchen, allein durch den Tag zu kommen. Und ich dachte mir, ja, das kann ich verstehen. Kann ich nachvollziehen,
1: honestly, aber you know.
0: Gerade an die Leute, die Weihnachten dieses Jahr alleine verbringen müssen, entweder müssen oder wollen, also falls euch langweilig wird, falls ihr einsam werdet, dann schreibt uns doch einfach auf Instagram. Irgendwer ist auf jeden Fall immer online, also das bin dann meistens ich, weil ich bin ein Handy Handysuchti und komme nie vom Handy weg. Ja,
1: also wenn ich dann so meiner
0: Familie escapen will, bin ich auch online. <lacht> also falls ihr euch einsam fühlt, irgendwer wird auf jeden Fall recht bald antworten, dadurch, dass wir die ganze Zeit eigentlich nur am Handy rumhocken, wie die sozialen Menschen, die wir sind. Aber was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist uns ja mal schreiben, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt und was ihr verschenkt habt, weil das würde mich echt interessieren. Ja, und dann ist es eigentlich schon wieder Zeit für die Fun Facts, oder? Oh mein Gott, die habe ich ja voll vergessen. Hau raus! Let's go. Ich würde sagen, wir machen heute ein weihnachts weil ja heute äh, Heiligabend ist. Und wir machen einen grusel weil ja die Geschichten auch gruselig waren. Ich würde sagen, du benimmst den Weihnachtsfunfact und ich mache den grusel
1: Ich darf ein Funfact machen. Woo. Du darfst ein Funfact machen. Gib mir dein weihnachts Mein weihnachts Okay, pass auf. In England war Weihnachten zwischen 1647 und 1660 verboten. Das damalige Staatsoberhaupt Oliver Cromwell hielt es für unmoralisch, an einem der heiligsten Tage des Jahres zu feiern. Wer also in ausgelassener Stimmung erwischt wurde, musste mit hohen Haftstrafen rechnen. Was? I know! No! Wer macht sowas? Das ist nicht schön. Vor allem, was zählt denn als ausgelassene Stimmung? Wenn du einfach nur ein bisschen zu viel getrunken hast, wirst du dann einfach verhaftet und musst dann Strafe zahlen, oder was? Ja,
0: du kannst dich ja an dem einen Tag im Jahr zurückhalten. Wir wollen jetzt nicht die Alkoholiker outcallen, aber... Ich darf das. Ich darf die Alkoholiker outcallen. <lacht> 13 Jahre lang ohne Weihnachten? Nee, kann ich gar nicht. Nee. Krasser Shit. Die sind bestimmt alle
1: im Ausland in Urlaub gefahren zum Weihnachtsfeiern.
0: Wahrscheinlich. Oh mein Gott, das hätte ich gemacht. Ich liebe ja <lacht> Weihnachten. Ich, ich kann Weihnachten nicht nicht feiern. Nicht nicht feiern. Oh no. Doppelte Verneinung
1: hier. Jetzt sind wir wieder bei den grammatik nazis hier.
0: Ja, und jetzt komme ich mit Mathe. Minus und Minus ist Plus. Fang wir damit nicht Boom. an, ey. Wenn wir jetzt schon bei Mathe sind, ne, dann kann ich auch gleich den Gruselfunfact hinterherhauen. <lacht> Passt dazu, ja. Also ich weiß ja nicht, wie du immer auf ein Mathebuch reagiert hast, aber ich bin immer schon zusammengezuckt, wenn ich das Ding aufgeschlagen habe. <lacht>
1: Wie <lacht> als würde jemand so ausholen und dich schlagen wollen. Ja, Albträume, fucking binomische Formeln. <lacht> die Mitternachtsformel, oh mein Gott. Die God. kann ich immer noch auswendig,
0: die werde ich nie vergessen. Ich habe einen Fun Fact. Ich lasse dich diesmal nicht die Nummer aussuchen, tut mir leid, das können wir dann nächste Woche wieder machen. Das ist okay, einmal werde ich es überleben. Ich habe jetzt einen Fun Fact, der eigentlich recht bekannt ist, beziehungsweise der ist auch im Internet öfter mal so zu sehen. Der Durchschnittsmensch wird in seinem Leben ungefähr 36 Mördern begegnen natürlich nicht immer wissend, dass er einem Mörder begegnet.
1: Ach, meinst du? Also ich hätte jetzt schon gedacht, ich sehe das in den in ihren Augen oder so. Hey, guck den Menschen einfach mal in die
0: Augen. Du siehst das manchmal. Du siehst manchmal Leute in die Augen und du denkst dir, jo, wenn ich den mal im Fernsehen sehe, es würde mich nicht überraschen. <lacht> Und ich möchte dich auch mit so einer leichten Existenzkrise vielleicht in das Ende dieser Folge schicken, nämlich zu 100 hat irgendwann mal ein Fremder daran gedacht, dich zu töten.
1: Aber du meinst jetzt schon jemand, der mich schon gesehen hat.
0: Schon, ja, natürlich. Eigentlich braucht man da keine Statistik dafür oder so. Es ist eigentlich sehr, sehr, sehr krass wahrscheinlich, dass dich irgendwann mal jemand auf der Straße gesehen hat und sich gedacht hat, yo, die snack ich mir.
1: Ja, also ich wollte jetzt nicht den Depression Train aufmachen, aber das müssen nicht Fremde gewesen sein, die sich das gedacht haben es bei Es müssen nicht
0: Fremde gewesen sein, aber es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass das noch jemand nicht über dich gedacht hat. Also jetzt natürlich nicht nur über dich, Bren, sondern halt über jeden, ne?
1: <lacht> ja, aber weißt du, keine Ahnung, irgendwie denke ich mir so, die Leute gehen doch eher im vorbei und sehen mich gar nicht.
0: Wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Also mir macht das schon Angst, so der Gedanke, dass ich muss ja nicht mal irgendwas gemacht haben, so wie oft ich einfach dem Tod wahrscheinlich schon ja, entkommen bin.
1: wo du sagst halt dem Tod entkommen, ne? Ich, ich habe schon das Gefühl, wir sind alle schon öfter dem Tod entkommen. Definitiv.
0: Also ich habe da auch mal so ein Gedankenexperiment gesehen. So stell dir mal vor, du stirbst und du landest dann im Afterlife in einem Theater und auf der Leinwand spielt jede einzelne Situation, in der du beinahe gestorben bist, so ein best of Bren. <lacht> das wäre hilarious. Ja, und mit diesem Gedankenexperiment würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Bren, Ja? Würde ich gerne angeben damit, was für Geschenke ich
1: alle bekommen habe an Weihnachten. Wo könnte ich das tun? Absolut in unseren DMs auf Instagram, grabestille.podcast. Ihr könnt uns auch einfach Bilder schicken. Und wenn es richtig cool ist, vielleicht hauen wir es dann sogar in die Story rein.
0: Oder falls es eine super lange Liste ist und Instagram einfach nicht genug Characters dafür hat, dann schickt uns doch eine E-Mail mit allen Geschenken und mit Bildern unter grabestille-podcast.web.de. Ja, Je nachdem, wann ihr das jetzt anhört, ist Weihnachten vielleicht sogar schon vorbei. Wir wünschen euch trotzdem ein frohes Fest und einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bye.